0: Bonjour et bienvenue ou bon retour sur le podcast de Barista et Associés. Ceci est la saison 2 et l'épisode que vous vous apprêtez à écouter est une retranscription audio de la vidéo YouTube qui porte le même nom. Vous pouvez trouver la vidéo sur la chaîne YouTube Barista et Associés et sinon, si vous préférez la version podcast, je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour tout le monde, j'espère que la lumière est pas trop dégueulasse et que le son est pas trop dégueulasse non plus. Je vais essayer de faire ce qu'on peut pour couper la clim, parce que Romain est bien gentil de faire cette interview alors qu'il fait approximativement 35 degrés dehors et donc à peu près aussi chaud dans un coffee shop. Donc Romain, ici présent, est le fondateur de Roche, Roche Coffee Shop, avec qui je travaille depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Bonjour. Et, euh, et du coup, je voulais faire cette interview pour voir, euh, bah pour avoir un retour d'expérience. Retour d'expérience de Romain et voir, euh, voir où est-ce qu'il en est vu que Romain n'a pas d'expérience dans la restauration au départ. Non. À part euh, un mois ou deux, voilà. Donc du coup, Romain, est-ce que tu peux te présenter euh, et nous dire euh, comment est-ce que tu en es arrivé au café Donc Qu'est-ce qui s'est passé avant le café
1: Alors, le 5 avril 1983, ma mère m'a mis au monde... Il faut repartir du début.
0: Mais bien sûr, oui. Alors, on va on va juste louper les, les colliers de pâtes et, et les dessins. de Fête des Mères, 21 si ans
1: après, euh, je suis devenu journaliste.
0: Très bien.
1: Profession que j'ai exercé pendant euh, presque 15 ans. Ensuite...
0: C'est vieux, dis donc, hein. oui.
1: oui, on dirait pas comme ça. Et du coup, grâce à ce métier-là où j'ai pas mal voyagé et à des amis dans le métier qui me faisaient beaucoup bouger dans les coffee shops, j'ai appris à fréquenter les coffee shops, c'est vite devenu les endroits dans... que ce soit aux états unis au Japon ou dans le nord de l'Europe, là où j'allais pour le travail, euh, les endroits où je me posais, en fait, pour écrire. Et c'est comme ça que j'ai connu le café de spécialité, je pense, il y a 5-6 ans et au fur et à mesure de, de fréquenter tout ce milieu, ce, ces produits-là, j'en suis légèrement tombé amoureux. Et c'est l'étape naturelle, c'est-à-dire de, de fréquenter ces milieux, puis de faire certains de ces cafés-là chez moi, surtout une V60 et Kalita euh, puis découvrir le café April avec qui je travaille aujourd'hui. Euh, deuxième euh, coup de foudre et pas de Patrick Roll. Moi, en fait, hein.
0: <rire> Quoi que. Mais, euh,
1: mais mais de son café et de là j'ai eu la possibilité de quitter mon travail avec un petit chèque, qu'un gros chèque, que j'ai intégralement euh, dans, dans Roche, avec euh, aussi un peu une banque, tout ça mais bref, je, je t'ai rencontré, et, euh, et je me suis formé et du coup j'ai ouvert euh, Roche le 6 décembre dernier, 6 décembre 2018.
0: Ok, 6 décembre 2018, yes, je me souviens, j'étais là, oui. jusqu'à 4h du matin.
1: Oui, le 5 décembre, le 5 décembre la carte, le 6, et le 6, magnifique, la carte, j'ai rangé le bar, euh, voilà. Bien sûr, oui.
0: Alors, euh, une de mes questions, ce serait, alors il y en a plusieurs. Hein, la première, ce serait, qu'est-ce que t'attendais de cette vie de coffee shop Tu pensais que le quotidien ce serait quoi, et tu pensais que ce serait quoi les avantages ou et peut-être les inconvénients par rapport à ta vie d'avant de journaliste
1: Les choses auxquelles je m'attendais et qui se sont vérifiées, euh, un moins bon salaire, forcément. Euh, peut-être moins d'heures de travail. Euh, pff, pardon. Moins d'heures de sommeil.
0: Moins d'heures de sommeil, oui.
1: Mais un meilleur sommeil parce que fatigue différente, j'avais plus une fatigue nerveuse qu'une fatigue physique. Là, j'ai complètement inversé les choses. Je suis plus sur un métier beaucoup plus physique. J'ai inversé mon ratio temps assis, temps debout. Je m'attendais à perdre du poids, c'est ce qui s'est passé. Donc, je suis assez content.
0: <rire> le régime, le voilà. régime. Euh, euh, le chercher. régime
1: travaux plus le régime ouverture. Un retour au rapport au... avec les gens. En fait, c'est quelque chose que je cherchais, pas mal. C'est quelque chose que j'attendais. Parce que bizarrement, le journalisme parle beaucoup aux gens, mais en fait, je parlais de moi. Je faisais des choses de plus en plus abstraites et euh, de moins en moins proches des gens. Donc, du coup, j'avais besoin de ce rapprochement aussi. Et c'est ce que j'ai eu. Et, oui, des ch- bah, n'ayant jamais travaillé dans la, dans la restauration, j'apprends tous les jours, je continue à apprendre. Je continue à faire quelques erreurs, mais euh, je corrige vite. Et puis, es là régulièrement pour me <rire> taper sur les doigts, donc euh, ça va.
0: Donc, ce que tu attendais, si je fais un résumé, c'est moins de sommeil, plus de fatigue physique, moins de, physique mentale, moins de euh, fatigue mentale, plus de travail debout, plutôt qu'assis, plus d'échanges avec les gens. Ouais. Autre chose hum. Ton rêve, en fait, quand tu t'es dit « je vais ouvrir un coffee shop », c'est parce que tu voulais quoi
1: Ouais, en ouvrant un coffee shop, je voulais déjà plus d'indépendance pour moi. Ok. Euh, ce qui est le cas. Je suis mon propre patron, donc c'est aussi une pierre de coup. Quelque chose où vraiment on met la main à la pâte, parce que euh, j'ai une cuisine qui est ouverte, donc je participe aussi à la cuisine. Le but étant aussi que les gens qui travaillent chez Roche puissent aussi venir derrière le bar, euh, avoir cette expérience-là aussi. Que je sois pas forcément tout seul à, à apprendre aussi chaque jour, ce qu'on apprend chaque jour dans le café, et aussi à transmettre tout ça, parce que c'était quelque chose... Euh, en ayant vraiment les pieds sur terre. Bah, euh, désolé pour le langage, mais t'es plus haut que mon cul parce que je n'avais que un, mois de, euh, un an de formation on va dire, dans le café. Un an et demi plus tard, euh, je sais toujours rien sur le café, au final. Euh, avoir... Un petit peu, mais... Un peu euh, plus qu'un an et demi. Un peu plus qu'un an et demi, mais là, par exemple, avec la canicule, j'apprends beaucoup de choses <rire> sur le <rire> tu café. Tu m'étonnes. J'apprends beaucoup de choses sur les moules, hein, sur, sur les machines, sur comment se
0: Voilà, Beaucoup plus vite.
1: Non, je m'attendais à, je m'attendais à beaucoup de fatigue... Euh, ce qui s'est vérifié et puis euh, même décuplé euh, et, euh, et les choses auxquelles je m'attendais oui c'est beaucoup beaucoup de prise en main moi-même, c'est-à-dire pour tout ce qui est euh, administratif euh, euh, la compta mais ça, c'est euh, ce ce parce que toi, ça c'est pas
0: pour ça que t'as ouvert le coffee shop non,
1: mais je m'attendais à ce que ce soit difficile parce okay. que je suis pas du tout comme ça et c'est encore plus difficile que ce que je pensais <rire> et et voilà, et pourtant, c'est les choses qui restent très, très importantes, parce que c'est bien d'être euh, focus sur ce qu'on fait euh, dans le shop, mais il y a aussi tout, tout les, tous les aléas et tous les, tous les alentours, et qui, en fait, sont extrêmement importants, mais qui mm-hmm. peuvent vite sortir de la bulle de concentration. Surtout euh, qu'on n'a pas
0: du tout envie de s'en occuper.
1: Surtout qu'on n'a pas du tout envie de s'en occuper, et je ne suis pas du tout quelqu'un qui procrastine. Donc, <rire> euh, c'est très simple.
0: Oui, bah, de manière générale, quand on n'est pas fan d'un sujet, on évite. OK, donc plus d'indépendance plus de contact avec les gens, d'échange, mettre la main à la patte, ouais. être un peu touche-à-tout, et puis du coup, ben, être ton propre patron, mais aussi construire quelque chose, en fait.
1: Oui, construire quelque chose, et c'est vraiment quelque chose, euh, Roche, je l'ai imaginé comme quelque chose qui allait se construire jour après jour, euh, clairement, parce que je pas, de euh, stress, les finances nécessaires pour tout de suite monter, monter une grosse machine avec beaucoup de staff, avec... Euh, et de toute façon même si j'avais eu ça euh, cette possibilité là j'aurais quand même voulu mettre la main à la pâte partout c'est aussi pour ça que j'ai fait euh, une grande partie des travaux euh, chez Roche alors forcément ça a pris un petit peu plus de temps pour ouvrir mais euh, mais c'était une volonté dès le départ c'était, ça fait aussi du, partie du processus euh, reconversion mettre la main à la pâte euh, éclore euh, chrysalide tout ça on va pas parler de ça là-dedans mm-hmm. hein, ça sera avec Epsi. voilà le processus d'éclosion même du coffee shop euh, ça se traduit encore aujourd'hui c'est que c'est continuellement en construction, continuellement en peaufinage. Et ça fait partie du côté bordel organisé qui me ressemble. Je pense que je parle ton ponceau, mais... <rire> A priori,
0: priori, oui, je, c'est ce que j'ai pu observer cette dernière année. Ouais.
1: Mais, euh, mais que ce soit pas quelque chose de crade. C'est un bordel organisé et, la, euh, plupart euh, du temps. la plupart du temps. Et, euh, et voilà, ça, ça prend ses marques, ça prend son temps.
0: Ok, alors maintenant, ça fait six mois que tu as ouvert. Donc, il y avait tes attentes. Ok, avais cette vision. Tu voulais faire un café pointu parce qu'il me semble que toi, t'aimais le café, les euh, cafés un petit peu plus exigeants, les V60, t'aimais aussi le coffee shop pour le café. Donc, tu ouvres ce coffee shop. Ça fait six mois. D'abord, première chose, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une chose que tu aurais aimé savoir, que tu ne savais pas, tu aurais aimé qu'on te le dise avant que tu ouvres ton coffee shop Ou avant que tu te lances dans l'aventure, en fait
1: En fait, c'est plutôt des choses qu'on m'avait dit avant l'ouverture, des choses dont on m'avait prévenu et qui sont vérifiées, mais en pire de ce que ce que j'avais plutôt. Euh, Donc t'avais sous-estimé, quoi. Voilà. J'avais vraiment sous-estimé l'impact de ça. Euh, le on m'avait dit de ne pas faire attention aux journées qui se passent mal. Puisque de toute façon, généralement, elle est euh, soit précédée, soit suivie d'une journée qui se passe très bien, ce qui est le cas. Mais psychologiquement, c'est encore très dur aujourd'hui, même six mois après l'ouverture, de, euh, de passer outre une journée absolument catastrophique. Tout en sachant pertinemment que le lendemain, en fait, bah, à la fin de la journée... Euh, ce que je te dis souvent, mais euh, la fin de la journée suivante, euh, je me sens prêt à acheter un yacht en marbre. <rire> et, euh, Vas-y, et, et sur le marbre, Voilà. Mais ouais. parce que ça s'est très très bien passé. Donc il y a il y a ce côté là, ce côté voir beaucoup plus loin que la.
0: Que l'aspect psychologique, le temps que la charge présent. psychologique. En la fait.
1: charge psychologique. Ouais. Ça, je m'y attendais, mais pas à ce que ce pas ce que je le gère parfois euh, peut-être euh, si mal. Surtout au début. Les débuts ont été très compliqués. C'est toujours la peur. Euh quelque chose de très viscéral, sachant que je suis à moitié Auvergnat, donc c'est euh, quelque chose. le rapport à, au commerce est très étrange. Mais il euh, y a eu ça, l'accumulation de fatigue, clairement, qui influe directement sur le premier point dont je viens de parler, puisque c'est capable de gérer psychologiquement les choses avec une charge mentale qui est assez forte. Et puis le stress, le masque, le savoir masquer les choses devant les clients, le côté poker face, moi, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Et
0: tu n'avais pas envisagé que ce soit Que je une... pas envisagé.
1: Ouais. Je, suis quelque chose, je suis quelqu'un de, de plutôt sensible. <rire> et dans la sensibilité, il y a aussi bien euh, le bon côté que le mauvais côté, c'est-à-dire le stress, la peur, et, euh, et l'énervement et l'exaspération. Aujourd'hui, ouais, après six mois, poker face, c'est, c'est c'est bon, bon, ça, ça y est. C'est bon, ça y est,
0: t'arrives à... L'exaspération, tu veux dire, par rapport au client
1: par rapport à pas mal de choses, ça peut, ça peut être tout bête, mais la charge mentale, euh, je sais pas, des courses au marché qui sont mal passées, une li- livraison qui arrive pas euh, et qui met en branle, enfin euh, qui c'est met pas en branle justement tout ouais. le reste de de la journée et qui pète un peu l'organisation. Ça, ça avait vraiment tendance à me crisper et à me paniquer au départ, euh, alors que c'est des choses que j'avais à gérer au quotidien en tant que journaliste, parce que je, je gérais des gens, je gérais et euh, Là, pour le coup, maintenant, ça y est, il voilà, euh, y a des solutions, il y a une alternative à chaque fois, euh, c'est pas grave. Et pourquoi On... tu
0: penses que ça, te marque, ça, ça t'affectait autant, alors que tu dis qu'en tant que journaliste, c'est quelque chose que tu gérais déjà, et que tu gérais mieux, alors
1: Parce que je sortais de 15 ans d'expérience, ouais. et que là, c'était... Euh... Ouais, euh, j'arrive vierge dans le café, vierge dans le commerce... Euh avec un gros gros syndrome de l'imposteur aussi donc c'est l'autre partie psychologique donc euh, la sensation que je vais être jugé sur euh, surtout dans le
0: monde du café ou veux... dans le monde du café ouais.
1: voilà ou au final je euh, voilà je connais personne j'ai l'impression d'arriver euh, dans une famille où tout le monde se connaît et, euh, et j'arrive pas avec des gros sabots en défonçant la porte c'est pas du tout mon envie moi j'ai fait des choses de mon côté et j'ai envie de dire et euh, et pour ça après on y viendra peut-être mais euh, pour ça j'ai la sensation que voilà ça se passe bien euh, parce que j'ai quand même pas mal de gens euh, du monde du café, euh, même si pour moi le monde du café n'est pas que les, ce ne sont pas que les baristas ou les torréfacteurs ou les gens qui possèdent des coffee shops, mais c'est aussi euh, pas mal de clients réguliers que j'ai aujourd'hui et qui fréquentent beaucoup de coffee shops et qui n'hésitent pas à me parler de tel tel café, qui n'hésitent pas à me dire quand ça leur plaît pas, ce que j'aime leur faire, qui euh, très rare. Mais euh, <rire> mais voilà, pour moi c'est ça le monde du café et que petit à petit. Euh, on va dire, la chose, une chose qui me faisait peur avant d'ouvrir, c'était la peur de ne pas avoir d'habitués. Pour moi, était un marqueur très important. de Pas forcément de la réussite de Roche, mais que les choses se passaient bien, que ce que je proposais était plutôt bien accueilli et que les gens reviennent. Je pense que je me, je me projetais en tant que client... Quand tu reviens, tu reviens aussi bien pour le produit que pour les gens qui sont derrière. Surtout sur un côté très ouvert, euh, ce que j'ai voulu euh, chez Roche, avec euh, la cuisine et le bar, où tout est ouvert. Je pense que le produit et le produit comme les gens qui le font, que ce soit pour la nourriture ou pour le café, sont aussi importants l'un que l'autre. Euh, ils se nourrissent mutuellement et, euh, et passer deux mois de voir les dizaines de têtes régulières. Euh, semaine après semaine, jour après jour, voilà, ça, ça m'a conforté, et c'est aussi une des choses qui m'ont permis de tenir bon euh, sur les premières semaines, premiers mois, parce que c'est vrai que c'était très difficile. Ok. En termes d'angoisse.
0: Ouais. Donc, en fait, euh... ce que tu dis, c'est s'il y avait quelque chose euh, que tu aurais aimé savoir en amont, c'est que c'est vraiment que le stress et les angoisses et les frustrations allaient, allaient être un énorme poids qui allait affecter tout ton quotidien. et.
1: Ouais, c'est ça. C'est plus la fatigue, parce que la... La fatigue, enfin euh, l'absence de fatigue, ou la bonne gestion de la fatigue, te, ouais. je pense, te permet d'encaisser absolument tout.
0: Mais donc tu dis que le stress, plus la fatigue, plus l'appréhension d'être dans un milieu que tu connais pas, avec euh, des gens qui sont plutôt exigeants sur le café, etc., a fait que le stress est monté plus fort que si tu avais été reposé et autres, et, et que finalement, là, le fait d'avoir des réguliers t'a permis aussi de, de souffler un peu.
1: C'est ça, et puis c'est surtout que j'ai ouvert dans un contexte qui est particulièrement difficile, avec beaucoup de retard, euh, beaucoup de conflits entre eux, ma copropriété, parce que je suis dans un monument historique, donc c'est très compliqué. Et euh, ça, pareil, hein, si jamais vous devez vous intégrer dans un monument historique, regardez bien bien ouais, tous les documents. À
0: deux fois et... et puis même
1: réfléchissez à deux fois, ouais. parce que même si l'immeuble est très joli, euh, parfois, euh... parfois je me dis que j'aurais peut-être dû chercher un autre local aussi, euh, et j'aurais fait les choses à l'identique, après, enfin, le local n'aurait pas été rendu bon, de la même manière, mais euh, c'est vrai que c'est très compliqué, ça m'a mis beaucoup de retard, et ça, ça a ajouté du stress dès l'ouverture. Et ça, c'était euh, ça, c'était quelque chose auquel je m'attendais pas. Tout le reste, je m'y étais préparé, mais même en m'y préparant, je savais que ce serait difficile, mais cette partie-là de quasiment trois mois de retard sur l'ouverture euh, m'a mis dedans, clairement.
0: Ouais, donc il y avait pas beaucoup de marge. En de gestion pas. stress,
1: mais je n'ai pas du tout de marge. Comme donc il n'y avait pas de marge de, de, ouais, mais il ouais, avait pas de
0: marge de prévu, de prévu et du coup voilà. ça a pris un hein, ça, ça, ça a foutu un coup sur le reste oui. ok alors maintenant quand tu regardes Roche vous vous pouvez pas voir mais j'essaierai de mettre des photos quand tu regardes Roche est-ce que tu dis c'est le coffee shop que je voulais construire est-ce que ça correspond à ce que tu imaginais
1: euh, bah on a dessiné une partie des plans ouais. ensemble c'était euh, assez proche hein. et c'est assez proche mais je le vois plutôt comme quelque chose euh... Alors je vais partir dans un truc. Mais je le vois plutôt comme un, un endroit très organique, donc qui est capable encore de, de se modifier.
0: Donc tu penses qu'il est encore en train de devenir euh, ce qui va voilà. vraiment être infini euh,
1: Et puis concrètement, euh, c'est déjà légèrement différent à décembre dernier, oh. en termes d'ambiance. C'est sûr, euh, il y a
0: des coussins maintenant. Oui, il y a des coussins.
1: Mais longtemps arrivé, mais ils sont là <rire> Et euh, c'est ce que je voulais toujours, de toute façon, avec ce côté un peu brut, c'est qu'il y a toujours moyen de mettre encore un petit coup de piolet pour en faire quelque chose, et puis j'ai encore un, un truc sous le coup qui est là derrière, ouais. euh, qui arrivera quand les travaux dans l'immeuble, hein, puisque bon, le monument historique prend du temps. Euh, mais ce qu'on fait, donc ça donne, donnera un, je pense que ça changera complètement c'est la pièce dans laquelle on, on se trouve là, c'est sûr. Euh, et ma première pièce cuisine bar café euh, va encore euh, changer légèrement. Donc euh, voilà. Donc ce euh... que tu dis, c'est
0: que c'est proche de ce que tu envisageais, et que en tout cas c'est dans la bonne direction. En tout cas c'est, oui. c'est pas à l'opposé de ce que tu avais imaginé ou. Enfin, c'est... Oui c'est ça. Ouais. Donc c'est... t'es pas encore arrivé au bout. Au bout non. de six mois t'es pas encore arrivé là où tu veux que ce soit. Non mais et, t'es et encore en... une fois il y a eu.
1: Euh, c'est ce qui était prévu dès le départ, c'est que il euh, y a une base et que ça se travaille sur les premières semaines avec l'ambiance, comment on se sentait dedans avec le staff, comment les clients se sentaient dedans, comment mes amis qui pouvaient venir donner leur ressenti et pouvoir bien orienter les choses. Et le fait qu'il y ait eu du retard, et le fait que j'ai ouvert extrêmement fatigué, ce genre de choses, tout a pris énormément de temps. Au final. les quelques semaines se sont transformées en 3 quatre mois. Et voilà, là on est sur les détails. Et puis de toute façon, il fallait que je focalise mon attention et les finances ailleurs sur les premières semaines,
0: euh, ailleurs mais... que sur la déco, tu veux dire ja,
1: Sur la déco, mm. oui. ce qui est généralement le cas, hein, de toute façon. Mais euh, ouais.
0: Ok, donc euh, donc t'es plutôt content. En
1: fait. Je suis plutôt content.
0: Ok, cool. Est-ce qu'ouvrir un coffee shop a changé ta vie personnelle Est-ce voilà, est-ce que ça t'apporte ce que t'espérais Et d'un point de vue personnel, qu'est-ce que ça change
1: Je savais que j'allais être accaparé. Okay. par Roche, et tout ce qui le concerne, sincèrement pas autant. Je savais que, alors, on, et on c'est n'importe qui, dit toujours, euh, tu ou, oublie toute vie sociale pendant un an, euh, tu vas ouvrir ton truc, euh, et puis pas forcément un coffee shop, hein, que c'est un commerce. Première chose qu'on me disait c'est, ah oh, ben de toute façon oublie toute vie sociale pendant un an, concrètement c'est assez vrai. <rire> Euh... Ouais, pardon, je... Et là, je suis à six mois, <rire> et quand on me dit pendant un an, franchement, je, j'ai pas l'impression que dans six mois, ça d'un coup, ça, je vais vrai. revoir ouais. tous mes amis. Puisque là, pour le coup, S'ils 90% là, des gens que je voyais, ouais. je ne les vois plus. Et, et et je reçois des mails, euh, des SMS, pas d'insultes, mais de, euh... et on m'avait dit cette mécanique-là, c'est-à-dire que tous les gens qui te poussent à ouvrir, après plusieurs semaines ou mois, t'en veulent. Ben eh oui. Euh, parce qu'on ne te voit plus.
0: You used to be fun. C'est marrant, euh... de voir un truc sur Instagram sur le sujet avec un, un graphique comme ça. On ouais, c'est ça. Dis, vas-y, fonce. Bah, t'es où Oh, bah, t'étais sympa avant. Et après, il y a les, la phase, mais tu te prends pour qui Et après, il y a, ah putain, c'est trop bien, hein, je vais faire la même chose.
1: Voilà. Voir la c'est, euh... bah, c'est un peu comme le graphique de Barney Stinson dans of euh... Mother de Plus elle est folle, plus elle est belle. Et qu'à un moment donné, les,
0: <rire> ça se les
1: graphiques se rejoignent. C'est Plus on te pousse, plus on t'engueule d'avoir ouvert et qu'on ne te voit plus et euh, du coup je ne sais pas si tu pourras faire des effets spéciaux non voit je ne les ferai pas il va falloir les avec imaginer avec les non mmh. mais euh, et pourtant hein, je les aime mais euh, on comprend pas par exemple je suis fermé le lundi et le mardi et pour eux donc le lundi et le mardi je suis en week-end <rire> donc <rire> vos jours de fermeture voilà. euh, vous allez voir c'est un concept très particulier le jour de fermeture c'est les jours où je travaille le plus concrètement. C'est le jour où je dépense le plus d'énergie euh, parce que ce sont les jours de compta, les jours de course, les jours de... Alors, sauf si vous avez la chance d'ouvrir avec un chèque en blanc euh, votre coffee shop, vous allez beaucoup faire les courses et le marché les premiers mois et passer une, un certain plafond de verre, euh, vous allez beaucoup automatiser les choses. C'est de l'organisation. En fait. C'est de l'organisation, après. Et puis, c'est euh, la trésorerie qui se met en place euh, qui permet de le faire. Euh parce que et puis c'est se rendre compte, euh,
0: compte que t'as besoin aussi
1: et se rendre compte qu'on a besoin si je peux vous donner un conseil, à un moment donné levez la tête des comptes et si jamais ça coûte 35 euros de se faire livrer et que vous êtes crevé, claquez quand même 35 euros, <rire> le luxe parce que il parce que y a des mois où c'est un luxe de claquer littéralement comme on va au casino on claque 35 euros dans une livraison euh, mais ça arrive le lendemain matin, ça économise 3 heures d'aller-retour ça économise beaucoup de Beaucoup de fatigue, et ça permet du Il sommeil en, en plus en de... et du stress en moins. Mmh. Et euh, et oui, voilà, je reviens sur euh, les jours de fermeture. On vous demandera pas mal de temps libre. Oui, mais puisque tu es fermé, tu peux venir nous voir. Non, puisqu'on est fermé, en fait, on fait tout ce qu'on n'a pas le temps de faire ouais, euh, quand on est ouvert. Et vous allez vite dire à vos amis, si vous voulez me voir, vous savez où je me trouve. Soit chez moi en pleine nuit, soit euh, la journée... Chère. Ici et même le soir. Et même Donc, encore, euh, ouais. Dans ça, oui, bon. C'est le côté un peu voilà négatif, c'est que ça ça crée des tensions, mais elles seront vite oubliées. Et puis elles seront vite oublier quand on voit les gens. Euh, voilà, c'est 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 ce côté-là qui est un peu compliqué, qui rajoute du stress supplémentaire hein, et de la fatigue, de la charge. Mais euh, mais oui, euh, c'est ça peut se comprendre de l'autre côté aussi. De, qu'on nous fasse ces remarques-là. Ah
0: oui, mais bon, en même temps, mais, ça, c'est euh, partie du jeu. Quoi. Enfin, moi, je trouve. Hein.
1: Mais euh, les gens pensent que parce qu'on ferme à 17 ou 18h, à 18h15, on a tourné la clé et on peut aller euh, oublier ses soucis autour d'une dizaine de bières et tout. Non, c'est pas le cas. Non, tu voilà. continues. De et. temps en temps. Donc, est-ce que, que ça a
0: changé temps. ta vie personnelle La réponse est oui, parce que tu n'as plus de vie personnelle.
1: Je n'ai plus de vie personnelle.
0: Et, euh, et potentiellement, tu es peut-être fâché avec tes amis, mais tu sauras te rattraper pour... D'ici six mois, dans six mois, apparemment, oui, ce ça. sera terminé.
1: c'est ça. Et puis, comme j'ai la clim, euh, peut-être ah oui. que je vais les voir c'est ces c'est
0: jours-ci. Hein. <rire> euh, avec la grosse chaleur. OK. Qu'est-ce que tu ferais différemment si tu refaisais cette ouverture Donc, en fait, je voudrais une chose que tu ferais différemment et une chose que tu ferais à l'identique. Si tu devais tout recommencer maintenant, après six mois.
1: Si je devais changer un truc, ce serait le ce serait le, le local, sa localisation, parce que le monument historique, en fait, c'est... Euh, faut le savoir, hein, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est euh, c'est vraiment super chiant. Euh, et c'est tout ce qui s'est passé en amont. C'est-à-dire que typiquement, je vais donner un exemple. Pour avoir Internet, il m'a fallu deux mois et demi parce qu'il y avait quatre mètres de fibre optique qui passaient dans les parties communes depuis la cave. Du coup, il a fallu demander littéralement euh, le, l'autorisation à la copropriété, donc avec une AG exceptionnelle, euh, et euh, en gros la vie à Anne Hidalgo aussi puisque c'est un, un monument historique et donc il a fallu deux mois et demi pour que j'ai internet
0: finalement assez court hein.
1: ce qui est assez court hein, sauf que j'avais euh, j'avais euh, Orange donc qui attendait depuis euh, presque trois mois pour. et ça, le jour où j'ai eu l'accord le lendemain ils sont venus une demi-heure après c'était installé c'est réglé ouais donc euh, sauf que j'ai ouvert sans internet et c'était très compliqué avec la disposition que j'ai euh, d'avoir une super salle où on peut venir travailler un peu au calme et tout de ne pas avoir internet euh, et surtout bah mes enceintes, la musique, ça venait de, du Wi-Fi de mon iPhone. Donc, c'était vraiment... Euh, c'était, et, et pour ça, c'est pour tout, 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 tout est chiant, en fait, administrativement, euh, à cause de, du monument historique. Donc, j'aimerais avoir le même local, mais ailleurs.
0: Donc, pas un monument historique. Pas un monument ça, si historique. Ça, s'il y avait une chose que tu ferais différemment, ce serait ça, oui. pour la partie administrative, plus que pour la partie financière. OK. Une chose que tu ferais à l'identique.
1: Ma première salle, mon bar. Pardon la première salle qui contient le bar et la cuisine
0: donc tu le ferais de la même façon euh,
1: hein je ferais ça de la même façon dans un autre local je et du coup enfin, ça
0: dépendra du local quand même parce que là on a conçu le bar euh, pour ouais mais une c'est salle une bar.
1: enfilade et c'est euh, ce, ce concept là je le trouve assez cool ce qui se fait un peu de plus en plus hein, ce qu'on voit de plus en plus mais euh, et du coup par extension le mode bar je garderai le mode bar même si par moment, c'est un peu chiant, mais en fait, ça crée un tel lien avec les gens, et c'est pour ça que je l'avais pris au départ, et euh, parce que j'avais l'espoir de créer une connexion avec les mmh. gens, ce côté un peu comptoir, vieux zinc à l'ancienne, alors que ici, dans cette salle, dans la salle d'à côté, on est plus coffee shop, que ça soit avec son ordi, on discute avec les gens, de ensemble. Euh, dans la première salle, le mode bar, en fait, c'est, j'y croyais pas hein, au début, c'était un, c'était un pari mais euh, l'effet tout de suite les gens se sentent à l'aise avec le fait de venir parler avec le barista de venir parler avec la personne en cuisine C'est ce prolongement euh, le bar où on peut s'asseoir, regarder la personne faire les plats, euh, moi faire les boissons euh, et, euh, et que ce soit aussi bien des gens qui connaissent le café, des gens qui ont envie d'en savoir plus sur ce qu'ils viennent de, de manger ou de boire en fait ça devient automatique parce que du coup je suis pas tourné euh, pour faire le café ou de côté ou caché derrière un bloc de 80 kg kilos et de presque un mètre et du coup ouais, naturellement euh, les choses se font et c'est euh, c'est assez magique et
0: <rire> magnifique et donc en fait il y a plein de gens qui disent ouais mais le problème du mode bar c'est qu'on l'identifie pas comme étant une machine à café et donc potentiellement les gens rentrent pas parce que ça c'est toi tu penses que c'est vrai que effectivement ça limite ton identification en tant que coffee shop ou que je
1: pense que ça a été vrai les premières semaines après le cas joue beaucoup c'est ce qu'on voit, le, cas, le, le, le premier, moulin. le cas, le moulin, qui est quand même quelque chose de très reconnaissable dans le monde du coffee shop, euh, le, la forme de le cas. Mais le, le plus drôle, en fait, c'est que les gens qui se sont le plus trompés sur le fait de, de prendre mon, mon mot de barre pour des tireuses à bière, c'est les représentants en marque de de machines à espresso. C'est-à-dire j'ai, j'ai trois ah, représentants. ok. Trois VRP, en gros, qui sont passés dans les premières semaines de l'ouverture. Et
0: qui ont cru que c'était des et qui tireuses ont cru à bière. Et qui ont cru c'était
1: des tireuses à bière et qui sont venus avec leur catalogue me proposer, euh, bah, ce serait bien pour accompagner vos, vos machines à bière, d'avoir une chouette machine à café et regarder leur catalogue.
0: Ah bah, ça tombe bien les gars. Et donc, bah, ça
1: tombe bien. Et puis, du coup, je partais parce que ces gens-là faisaient vachement bien leur métier. Et ils connaissaient vachement bien leur marché. Mais c'était drôle. Et puis, après, il y a les gens aussi que ça fascine et qui... Le, le mode bar fait rentrer les gens.
0: Donc, en fait, c'est pas tellement un obstacle. Au début, peut-être, mais finalement, avec le contexte Ouais, et puis maintenant que et... Roche
1: a identifié Coffee Shop, euh, voilà, en fait, les gens viennent aussi pour voir le mode bar. J'ai aussi des clients qui sont venus euh, parce qu'il y avait un mode bar ici. Et, et il est assez euh, joli. Hein, et, et qu'il il est assez tout, joli. Euh... Il est assez bien mis en, en avant.
0: OK. Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans le quotidien du Coffee Shop Et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le quotidien du Coffee Shop Ce que je préfère. La, f- la ferme, ce que j'aime le moins, des clients.
1: <rire> ce que je préfère, euh, tourner, le mal- tourner la clé le matin, faire la pur, faire le premier shot.
0: Pourquoi C'est le goût ou c'est... C'est
1: euh, parce que c'était quelque chose que euh, que j'avais bien aimé en passant au café de spécialité chez moi. Ouais. C'était tout ce qui imposait le rituel du matin, de se faire un V60, de... toute la préparation. Et du coup, les odeurs de café qui émanent, ce genre de choses, euh, et le côté un peu, le lieu commence à prendre vie, la personne qui est en cuisine arrive quasi en même temps, commence à faire ses préparations de l'autre côté, et du coup, voilà, il y a vraiment, euh, et toujours ce côté organique. C'est grand, et en même temps, c'est... Enfin, un rush, c'est grand sans être grand. Ok. C'est, euh, parce que la première salle... Parce que deux salles, ouais. Parce que deux salles, et les gens, souvent, ils rentrent de l'autre côté, ils disent, waouh, ouais, c'est grand, en fait. Et en fait, du coup, la première salle, elle prend vie, et euh, j'aime bien ce truc voilà on tourne la clé dans la porte on allume les lumières on met les machines en route et ouais c'est assez chouette ce qui se passe et puis j'utilise un café tellement dingue du coup voilà ce qui en émane les odeurs c'est cool Euh, ce que je déteste le plus c'est l'inverse c'est devoir fermer c'est la fermeture c'est la fermeture c'est une tannée au possible d'autant plus ça m'arrive de moins en moins, mais d'autant plus les journées où on se laisse un peu prendre psychologiquement par les événements ou par la fatigue et où on est un peu euh, le moral dans les chaussettes, paradoxalement ce qui se passe, c'est qu'on je, on met beaucoup plus de temps à fermer, alors qu'on devrait euh...
0: Ah ça dépend, toi en tout cas
1: Moi en tout cas C'est de sur plus l'affaire. en plus de passer en mode robot pour de plus en plus sortir de plus en plus vite de ce cauchemar clairement mais oui toute la fermeture, en fait, c'est compliqué. Et même au début, quand ça se passait bien, la fermeture était compliquée parce que enfin, là, encore, c'est un truc psychologique. Je ne sais pas si ça arrive à d'autres propriétaires de coffee shop. Mais c'est un tel accouchement. Alors, oui, c'est un mec qui dit ça. mais l'ouverture, c'est bien. Euh, ouais, voilà, ouais. l'ouverture. Oui, je pense, euh, mais pour
0: les, les business physiques. Pour tous les hein, business,
1: ouais. façonner tout ça, euh, les premiers jours, c'est très compliqué de fermer aussi parce qu'on abandonne quelqu'un, littéralement.
0: Bah, votre bébé euh, Oui,
1: et, euh, et on ne sait pas comment on va, retrouver, on va le retrouver le lendemain, d'autant plus quand on est en plein gilet jaune. Euh, autant vous dire que le, le stress est très présent et qu'on est sur le chemin des gilets jaunes, le stress est très présent de savoir comment on va retrouver son choc le lendemain. Donc, on pose des alarmes, on dit oui à tout, euh, voilà. Mais c'est, ouais, c'est, c'est un stress permanent, la fermeture, pour différentes raisons. Ça prend différentes formes, différentes et formes de toi, stress. Euh, pour toi, c'est,
0: c'est, c'est catalyseur de pas mal de stress.
1: Oui, c'est, c'est, c'est là que tout converge, la fermeture. La fermeture, ouais, c'est un truc très complexe.
0: Ok. Et quels sont tes objectifs pour l'année qui vient Donc, quand je dis l'année, ça peut être jusqu'à fin 2019, par exemple. Il reste six mois. Est-ce que, est-ce que tu as des objectifs pour les six mois qui viennent
1: Être suffisamment serein pour l'après. C'est-à-dire c'est... les différentes phases que j'ai imaginées pour Donc, le projet. Donc atteindre
0: objectifs financiers.
1: Voilà. C'est ce qui conduit la, la majorité mes de, envies pour le reste de l'année. Après, c'est... Euh... Oui, c'est mettre en place continuellement des choses, donc c'est des choses différentes, des des nouvelles boissons, euh, des façons différentes de proposer le café, un système de guest aussi que j'aimerais bien mettre en place, mais plus avec des torréfacteurs français, parce que moi je veux continuer à bosser avec April, parce qu'il y a une histoire particulière avec April, les faire rentrer petit à petit, voilà, de temps en temps, euh, des gens différents, et pourquoi pas des Français
0: Ok, donc finalement ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, du fait que tu n'es pas encore arrivé au bout du chemin dans ce que tu veux de ce lieu et de ce que tu attends. Donc du coup, c'est t'espères que d'ici 6 mois tu auras fait la majorité et que tu auras une stabilité financière. Donc finalement là, tes objectifs financiers tu les atteins de temps en temps mais pas tout le temps et ce qui accumule, enfin ce qui rajoute au stress.
1: Oui, c'est ça, et trouver la, la bonne inertie en fait, financière où le truc roule, où les craintes sont minimes, enfin elles deviennent. Je sais les pas craintes si ça deviennent ça existe
0: hein. On verra! Suspense. Mais d'après ce que j'ai compris, l'entrepreneuriat de manière générale, euh, c'est t'as des phases comme ça, tout se passe bien, et puis tu t'as un coup de stress. Je, loin de moi l'idée de te stresser, hein. De, de,
1: de... Non. Et puis, mon un de mes autres objectifs aussi, c'est de pouvoir engager quelqu'un de plus par exemple. Pas pour me décharger moi, pour déjà créer un job en plus. Ça, je, je, c'est intéressant. Enfin, de mon point de vue, je, c'est, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pouvoir créer un. un au moins un job de plus, mmh. mais pas pour le plaisir d'économiser de l'énergie de mon côté. Parce que ça voudra dire aussi que le rush est sain, stable. Donc, tu euh, dire stable et et, où
0: tu tu auras atteint un gros objectif.
1: Et il adresse suffisamment de gens pour, pour euh, avoir aussi besoin d'engager une troisième personne à temps plein et que ce soit euh, bénéfique pour tout le monde. Donc, voilà. c'est un
0: indicateur. Je voudrais juste revenir sur une chose avant d'arrêter. Tu as dit que c'était une histoire un peu spéciale. C'est ouais. pour ça que tu voulais pas, tu voulais le garder. C'est-à-dire donc après April coffee Roasters à Copenhague
1: voilà Patrick Roll suédois euh, je suis à Copenhague euh, en fait c'est une de mes meilleures amies qui m'a fait découvrir ça il y a du coup trois ans et j'ai commencé à faire ça chez moi alors j'avais déjà eu pas mal de cafés de spécialité et euh, il se trouve que c'était un micro-lot euh, du Kenya euh, qui a eu pendant très d'absent de temps mais j'y connaissais encore j'avais pas encore tout le vocabulaire tout le, mmh. le recul euh, pour ça mais c'est vraiment quelque chose, pardon encore pour le langage, mais qui m'a vraiment tapé en pleine gueule. Et gros, gros, gros coup de foudre. Ok. Et du coup, j'ai commencé à en commander et c'était encore... Euh, bon, ça reste encore pas mal, pas, pas mal cher après mais c'était encore plus élitiste à l'époque en termes de prix. Euh, mais j'aimais bien ce côté un peu assumé euh, de l'élitisme, quelque chose d'assez... Euh, et puis quelque chose d'assez de très, très propre. Et le packaging et l'histoire derrière et... Euh, Comment toute la marque est bien habillée aussi. Euh, voilà, c'est des choses qui me touchaient aussi. Oui, ça, ça a été le, l'une des rares fois où j'ai vraiment été touché par un café. Euh, Donc en fait, quand tu dis du coup, que c'est resté
0: un peu spécial, c'est que ça a été le coup de foudre finalement. Ouais, voilà,
1: c'est ça. Et j'ai eu beaucoup de mal à retrouver quelque chose qui, en tout cas, était aussi constant à chaque fois sur différentes origines euh, et avec un, vraiment un marqueur très clair, euh, une identité très claire, même si les, les origines étaient différentes. Il y, a vraiment, il y a vraiment une entité, quelque chose de très marqué sur ce qu'il fait, sur story factor en tout cas. Il a une manière de faire partager ce qu'il fait, mmh. qui est, il est très très proche des gens avec qui il bosse. Euh, il peut répondre en pleine nuit à une question qu'on vient de lui poser à 3 heures du mat parce que savez, on se réveille tiens je lui pose une question et puis il répond dans la foulée. Il a une approche qui est très marquée et moi j'aime beaucoup les gens qui sont euh, voilà qui très marqués et qui ne bougent pas de leur position et euh, et qui vont euh, et qui essaye d'apporter des différences et en plus qui touche juste c'est intéressant.
0: ok donc finalement t'as ouvert un coffee shop pour euh, pouvoir bosser avec ton coup de foudre
1: non oui bon c'est vrai <rire> c'est vrai que si vous venez chez moi et que je vous dis qu'il n'y a plus trop de stock c'est parce que je le bois en fait. tu Mais le bois <rire> comme je ça le bois toi même
0: en fait tes joueurs tu les passes ici pour pouvoir oui, c'est euh, passer ça. plus de temps avec ce café ces cafés euh... C'est pour affaire. passer
1: d'un paquet de 250 grammes à des paquets de 3 kilos voilà, voilà c'est ça globalement
0: ok moi je suis sur la fin de mes questions est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter
1: bah je pense que je vais avoir un, un double discours mais si j'avais un conseil à vous donner c'est ne vous lancez pas là-dedans et si j'avais un parce que mais les jours où ça va bien comme aujourd'hui c'est génial et donc c'est le deuxième. Fermé aujourd'hui, hein. Oui, je suis fermé aujourd'hui. Et puis il est
0: reposé, donc tout va bien. Là. Et puis
1: j'ai posé la clim, donc c'est chouette. C'est vrai. Mais euh... non, non, si j'ai deux conseils à vous donner, c'est euh, ne faites jamais ça. Et le deuxième conseil, c'est n'écoutez jamais les gens qui vous le disent. De ne pas le faire. De ne pas le faire. Mmh. Euh... Parce qu'on m'a dit de ne pas le faire. Ça... Et en fait, ça m'a donné, avec force exemple comme euh, ceux que je vous ai dit là, et je pourrais vous en donner tout un tas d'autres, mais euh, c'est pas le but ici. Et on a, tous des, on a tous des relations différentes avec les ouvertures de shop et tous des raisons différentes de ne pas le faire, Donc, au final, avec le recul. Euh, et euh, ouais, le deuxième conseil, c'est de, enfin, moi, du coup, j'ai écouté ces conseils-là de qu'on me disait, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça. Effectivement, ça crée du désespoir, mais ça crée de l'énergie supplémentaire aussi. Ça, pour, ça permet euh, d'être un peu plus préparé, peut-être. Et ça permet d'être un peu plus préparé, et euh, effectivement, moi, j'avais fait ou une ouverture, j'avais préparé de manière très journalistique, très, très factuelle, j'étais allé voir plein de coffee shops, et je leur avais demandé surtout, je veux pas vos histoires de reconversion, on a tous les mêmes, on a tous pété un pour à 30 balles, on a tous voulu un truc de bouche, enfin, voilà. ça a évacué, je veux les mauvaises raisons, et je veux tout ce qui se passe mal. Et, euh, moi j'avais demandé que les mauvaises raisons, j'avais fait une dizaine, une quinzaine d'endroits, comme ça, et je savais ce qui allait m'arriver. Et tout est arrivé. Et, euh, et au final je suis encore là. Je pense que je suis encore là pour un bout de temps donc euh... donc oui ne le faites pas mais faites le quand même tout le monde a raison de dire qu'il
0: ne faut pas le faire tout le monde a raison de dire qu'il faut pas
1: le faire mais prenez ce conseil en pleine gueule ingérez le, digérez le et il faut euh... il faut faire son projet et il faut vraiment euh... même le jour où on tourne la clé pour la première fois il faut vraiment garder en tête que ça va être dur euh... même si tous les voyants sont en vert, ça va être dur voilà euh... Et que c'est euh, un marché qui est encore tout petit, petit, petit. Euh, et c'est pas parce qu'on est à Paris que que c'est euh, forcément très facile. Au contraire, je pense. Euh, et que c'est quelque chose qui est encore très jeune et que et et surtout, si j'avais un conseil à vous donner derrière, derrière le bar, si je peux, euh, ne soyez pas fermé et ne pensez pas que vous en savez plus que la personne qui est en face de vous. Souvent c'est pas le cas. Souvent c'est pas le cas Même si. Enfin, souvent c'est pas le cas. Non, ça peut être le cas. Mais euh, euh, tournez pas le dos à ce que les gens peuvent penser de votre shop juste parce que vous pensez que c'est le meilleur et que euh, c'est très élitiste et que le café c'est comme ça et pas autrement. Il faut vraiment écouter ce que les clients ont à dire. Et que dire bonjour, euh, ça mange pas trop.
0: Dire, bonjour, voilà. ça mange pas pain, dire bonjour ça mange pas Dire bonjour ça
1: ne mange pas. pain. Et, euh... et ouais, être proche des clients, euh, c'est pas un gros mot.
0: Voilà. Super. Et eh ben merci Romain. De rien. On va s'arrêter là. Si vous avez des questions pour Romain, bah, je vous invite à venir le voir chez Roche. 58 rue Rochechoir dans le 9 e à Paris. Euh, sinon il y a Instagram.
1: Oui, Roche underscore Coffee Shop. Et un Facebook aussi. Et, euh... et un dernier conseil très très important si la vidéo sort très vite, hydratez-vous. Hydratez-vous. Voilà, hydratez-vous régulièrement, ouais, c'est très lit. important.
0: Voilà, bah, merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout, et puis je vous dis à très vite. Salut À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à laisser un commentaire sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Si vous voulez en savoir plus sur le métier de barista ou sur le milieu du coffee shop, n'hésitez pas à suivre les liens dans la bio pour le site Barista Associé, la chaîne YouTube et également les différents produits comme Masterclass Ouvrir un Coffee Shop ou Formation en ligne Barista. Merci et à très vite